0: ¿Cómo ganarse la gente descubre los principios que funcionan siempre con las personas? Escrito por John Maxwell con derechos reservados. Este audiolibro es una versión condensada y fue publicada por Caribe Betania Editores, una subsidiaria de Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee. ¿Qué se requiere para ganar en las relaciones personales? ¿Es necesario nacer con una personalidad arrolladora o un gran sentido de intuición para tener éxito en las relaciones? Cuando se trata de destrezas relacionales, hay quien las tiene y hay quien no. Entonces, ¿sencillamente tenemos que aceptar las destrezas que Dios nos dio, sean cuales sean? ¿Puede alguien que sea bueno para construir relaciones volverse todavía mejor? La mayoría de nosotros puede darse cuenta de inmediato que está en presencia de una persona con don de gente. Los individuos que tienen una capacidad excelente para relacionarse con otros se conectan fácilmente con nosotros, nos hacen sentir bien y nos elevan a un nivel más alto. Nuestra interacción con ellos crea una experiencia positiva que nos motiva a querer pasar tiempo con ellos. Algunas personas son tan hábiles para trabajar con la gente que deberían estar en una especie de salón de la fama de las relaciones personales. Me refiero a individuos como Dale Carnegie, John Wooden, Ronald Reagan, Norman Vincent Peale. Asimismo, personas cuyas habilidades relacionadas les harían candidatos al salón de la infamia social. Leona Hemsley, Henry Ford, padre, Frank Lorenzo y Dennis Rotman. Sin embargo, no es necesario leer el periódico ni estudiar historia para encontrar esos ejemplos extremos. Uno tiene que lidiar con gente así todos los días, en la calle, en la iglesia, quizás en el hogar, y sin lugar a dudas, en el trabajo. Escuche las siguientes afirmaciones hechas por diferentes personas en solicitudes de trabajo que revelan sus deficiencias en el trato personal. Al director le conviene que yo no tenga que trabajar con gente. La compañía me convirtió en chivo expiatorio, al igual que mis empleadores anteriores. Nota, no interpreten mis 14 empleos anteriores como una señal de inconstancia. Nunca he renunciado a un puesto. ¿Referencias? Ninguna. He dejado un reguero de despojos a mi paso. Tal vez piense que alguno de esos candidatos ahora se desempeña en su lugar de trabajo. ¿Qué precio le daría a las buenas destrezas para tratar con las personas? Pregunte a los ejecutivos exitosos de las compañías más grandes cuál es la característica personal más necesaria para alcanzar el éxito en los puestos de liderazgo, y le dirán que es la habilidad de trabajar bien con la gente. Entreviste a empresarios para descubrir qué separa los éxitos de los fracasos y le dirán que es la habilidad para relacionarse con nosotros. Hable con los mejores vendedores, y le dirán que el conocimiento de la gente es mucho más importante que el conocimiento del producto. Siéntese a hablar con profesores y artífices, forjadores y dueños de negocios, pastores y padres, y le dirán que las destrezas relacionales hacen la diferencia entre aquellos que se superan y los que no. El don de gente... Es inestimable porque no importa qué quiera hacer usted, si puede ganarse a la gente, puede ganar en todo. Todos los éxitos de la vida son el resultado de iniciar relaciones con la gente correcta y luego fortalecer esas relaciones con buenas destrezas relacionales. De igual modo, los fracasos en la vida casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones personales. A veces la conexión es obvia. Enredarse con un cónyuge abusivo, un socio corrupto o un familiar vicioso tarde o temprano ocasionará grandes daños. Otras veces el problema es menos dramático, como mantenerse a distancia de un compañero de trabajo con el que uno tiene que interactuar a diario. No poder establecer una relación positiva con un cliente importante o perder oportunidades únicas para alentar a un niño inseguro. Lo cierto es que todos pueden vincular sus éxitos y fracasos a las relaciones que han desarrollado en su vida. ¿Ha tenido que lidiar alguna vez con una persona difícil? Tal vez pensó, no puedo negar que tiene talento, pero me resulta muy difícil trabajar con ella, o es un joven brillante pero parece que no se lleva bien con nadie. Son personas que nunca alcanzan a desarrollar su máximo potencial porque solo son capaces de lograr una fracción de lo que podrían hacer si supieran cómo ganarse a la gente. No entienden que las buenas relaciones son más que la cubierta del pastel en la vida. Son el pastel mismo, la sustancia que necesitamos para llevar una vida exitosa y satisfactoria. Ahora bien, ¿qué deben hacer las personas que no poseen grandes destrezas relacionales? Debo admitirlo. Para mí es muy natural establecer y desarrollar relaciones, pues siempre he sido muy sociable. Sin embargo, también me he esforzado en mejorar mis habilidades innatas. En medio siglo he aprendido mucho sobre los demás y sobre mí mismo, y he condensado esas ideas en 25 principios de interacción que cualquier persona puede aprender. Hasta el individuo más introvertido puede aprenderlos y volverse una persona más sociable en tanto que alguien a quien le guste socializar podrá convertirse en experto en edificación y mantenimiento de relaciones. Digo esto porque son principios de interacción que funcionan en todos los casos. Se aplican sin importar que uno sea joven o anciano, sanguíneo o melancólico, hombre o mujer, empleado o jubilado. Los he practicado durante décadas, y los he visto funcionar en docenas de países a los que he viajado en seis continentes. Como resultado de aplicar estos principios, he optimizado mis probabilidades de éxito con los demás, y he desarrollado relaciones positivas y saludables que me han traído éxito profesional y satisfacción personal. Esto no significa que usted tendrá una relación exitosa con todas las personas que se crucen en su camino, ya que no puede controlar la reacción de otra persona hacia usted. Todo lo que puede hacer es convertirse en la clase de persona que otros quieran conocer y con la cual puedan construir una relación significativa. En la vida, las habilidades que usted emplee y las personas con quienes elija relacionarse determinarán su éxito o su fracaso. He dividido los principios de interacción en este libro conforme a cinco factores críticos que debemos tener en cuenta si queremos ganarnos a la gente. Primero, disposición. ¿Estamos preparados para las relaciones? Segundo, conexión. ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los demás? Tercero, confianza. ¿Podemos desarrollar la confianza mutua? Cuarto, Inversión. ¿Estamos dispuestos a invertir en otros? Quinto, sinergia. ¿Podemos crear relaciones en las que todos salgamos ganando? Aprenda y practique los principios de interacción y podrá dar respuesta afirmativa a todas estas preguntas. De este modo alcanzará el éxito en las relaciones personales porque será capaz de desarrollar relaciones sanas, eficaces y satisfactorias y usted tiene la oportunidad de convertirse en la clase de persona que también hace exitosos a los demás. ¿Qué podría ser mejor que eso? El factor disposición ¿Estamos preparados para las relaciones? Debemos admitir que no todo el mundo tiene talento para iniciar, construir y mantener relaciones buenas y saludables. Hay muchos que crecen en hogares disfuncionales y nunca cuentan con ejemplos de relaciones positivas. Algunas personas están tan enfocadas en sí mismas y en sus propias necesidades que es como si los demás no existieran. Otros han sido tan lastimados en el pasado que ven el mundo entero a través del filtro de su dolor y debido a todo lo que ignoran sobre las relaciones personales, no se conocen a sí mismos ni saben cómo relacionarse con otros de forma saludable. Se necesitan personas con destrezas relacionales saludables para construir relaciones excelentes. Ese es el punto de partida para todo. Creo que existen ciertos fundamentos indispensables para preparar bien a la gente para las relaciones. Estos determinan el éxito en el factor disposición. Los componentes esenciales están contenidos en los siguientes cinco principios de interacción. El principio del lente. Quiénes somos determina cómo vemos a los demás. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar, nosotros mismos. El principio del dolor. Las personas heridas... Hieren a los demás y son heridos fácilmente por ellos. El principio del martillo. Nunca use un martillo para matar la mosca que se paró en la cabeza del otro. El principio del ascensor. Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. La persona que carezca de alguno de estos componentes esenciales no estará bien preparada para las relaciones y, como resultado, tendrá problemas recurrentes al trabajar con otros. Si usted o alguien que usted conoce parece incapaz de construir la clase de relaciones positivas que todos los seres humanos desean, la razón puede ser un problema de disposición. Al aprender estos cinco principios de interacción, Usted se preparará para la creación de relaciones positivas y saludables. El principio del lente Quienes somos determina cómo vemos a los demás. La pregunta que debo responder es, ¿cuál es mi percepción de los demás? Un viajero que se acercaba a una ciudad grande preguntó a un anciano sentado junto al camino, ¿cómo es la gente en esta ciudad? —¿Y cómo eran allá de donde usted viene? —preguntó el hombre. —Terribles —contestó el viajero—, desconsiderados, deshonestos, detestables en todo sentido. —Ah —dijo el anciano—, esa es la clase de gente que va a encontrar en esta ciudad. Apenas acababa de irse el viajero cuando llegó otro a averiguar sobre la gente de esa ciudad. De nuevo el anciano le preguntó cómo era la gente en el lugar que acababa de dejar el viajero. Era gente honesta, decente, trabajadora y generosa, declaró el segundo viajero. Me dio tristeza dejar el lugar. «Pues esa es la misma clase de gente que encontrará aquí», respondió el anciano. «La manera como vemos a los demás es un reflejo de nosotros mismos. Si soy una persona que confía en los demás, les veré como personas confiables. Si critico a los demás... Veré a los demás como mis críticos. Si me intereso en los demás, les veré como gente compasiva. Su personalidad se trasluce cada vez que usted habla acerca de los demás e interactúa con ellos. Alguien que no le conozca podría decir mucho acerca de usted basándose en una simple observación. Todos tenemos un marco de referencia personal que proviene de nuestras actitudes presuposiciones y expectativas en cuanto a nosotros mismos, a otras personas y la vida en general. Estos factores determinan si somos optimistas o pesimistas, alegres o depresivos, confiados o sospechosos, amistosos o reservados, valientes o tímidos. Lo que uno enseñe se deriva de cómo ve la vida, y nuestra manera de ver la vida se deriva de quiénes somos. Hace unos años tuve la oportunidad de enseñar liderazgo al equipo profesional de fútbol americano de San Luis, Missouri. El equipo me invitó a asistir después a uno de sus partidos y me permitieron sentarme con las esposas de los entrenadores y jugadores. Me senté junto a Kim Maxco, esposa del entrenador asistente de los Rams de San Luis, John Maxco. Mientras hablábamos le pregunté sobre todas las ciudades en que había vivido para saber cuál era su favorita. Ella había vivido en muchos estados, Ohio, Carolina del Norte, Arizona, California, Nueva York y Missouri. Su respuesta fue, me gusta donde vivo ahora. ¿Así que San Luis es su ciudad favorita? Le pregunté. No, eso no fue lo que dije. Mi lugar favorito es donde quiera que esté viviendo en el momento. Volvió a responder. Es una decisión. Qué actitud tan admirable. Si usted puede mantener una perspectiva semejante, siempre verá la vida bajo una luz positiva. ¿Qué factores contribuyen a determinar quién es usted? Muchos, por supuesto, pero estos son los cinco que considero más importantes. Primero, genética. Cuando Margaret y yo éramos jóvenes e ingenuos, creíamos que la genética tan solo jugaba un papel secundario en la constitución de una persona. Pensábamos que el ambiente era responsable, en un 98%, por lo que llegara a ser una persona. Si usted cría a sus hijos para que sean como usted, así lo serán. Luego adoptamos a nuestros hijos Elizabeth y Joel Porter. Descubrimos que la crianza, el desarrollo del carácter, la educación y la instrucción espiritual son factores importantes, pero algunas cosas son parte intrínseca de la gente y van a permanecer allí, sin importar en qué ambiente se desarrollen. Su constitución genética puede ser tanto buena como mala noticia para usted. Hay algunas cualidades y características que usted recibió al ser creado que son maravillosas. Y esto es cierto para cada ser humano en el planeta. Sin embargo, también hay cosas que a usted no le gustan. Es posible que le toque aprender a vivir con ellas. Pero en lo relacionado con el carácter, preste mucha atención a sus debilidades. En lo relacionado con los talentos, enfóquese en sus puntos fuertes. En esto no tenemos opciones, porque nadie puede cambiar sus genes. Sin embargo, de los cinco factores principales que determinan quién es usted, es el único que no puede cambiar con sus decisiones, mientras que los otros cuatro, por lo menos en cierta medida, dependen de usted. Segundo, imagen personal. La gente es como el agua, cada uno encuentra su propio nivel. Una persona con una imagen negativa de sí misma esperará lo peor, dañará sus relaciones y encontrará a otros que también sean negativos. Aquellos que tienen una imagen positiva de sí mismos esperarán recibir lo mejor en la vida. Y aquellos que tienen una imagen personal positiva y fidedigna tendrán mayor probabilidad de alcanzar el éxito, ver a los demás como exitosos en potencia y relacionarse con otras personas exitosas. Tercero. Experiencias en la vida Piensen algunas de sus experiencias de la infancia. Si tuvo grandes éxitos deportivos, es probable que se hayan vuelto una parte importante de su vida. Si hacía amigos con facilidad, es probable que ahora disfrute la compañía de la gente. Si fue descuidado o maltratado, esto ha tenido otra clase de efecto en su vida. Todo lo que usted ha experimentado contribuye a definir ¿Quién es usted ahora? Nosotros no escogemos todas las experiencias de nuestra vida, y esto es en particular muy cierto sobre nuestra infancia. Sin embargo, sí elegimos muchas de las experiencias que tenemos ahora. Elegimos a la persona con quien nos casamos, elegimos nuestros trabajos, elegimos dónde nos vamos de vacaciones, si vamos o no a hacer ejercicio, y qué queremos aprender. Además, las personas que vivieron una infancia difícil deciden si procurarán tener experiencias que mejorarán su manera de vivir y pensar. No podemos deshacer nuestro pasado, pero sí podemos reprogramarnos con experiencias nuevas. Cuarto, actitud y decisiones frente a esas experiencias. Todavía más importante que escoger nuestras experiencias es decidir qué actitudes tendremos en cuanto a las experiencias que tenemos. Como ya mencioné, tenemos un control muy limitado sobre lo que experimentamos, pero sí tenemos control completo sobre nuestras actitudes. Que nuestra perspectiva sea positiva o negativa, expectante o vacilante, abierta o cerrada, es 100% una decisión nuestra. Quizás no pueda cambiar el mundo que veo a mi alrededor, pero puedo cambiar lo que veo dentro de mí. Creo que la actitud es la segunda decisión más importante que uno hace en la vida. La más importante es la fe. Su actitud le edificará o le destruirá. No es el resultado de su nacimiento, sus circunstancias o su cuenta bancaria. Es pura cuestión de su voluntad para elegir. Quinto, amistades. Una de las cosas más importantes que usted hará es elegir a sus amigos. Como padres, Margaret y yo observamos con mucha atención los amigos que eligieron nuestros hijos. Sabíamos que la gente positiva y de carácter íntegro sería una buena influencia para ellos. La gente negativa, con carácter cuestionable, sería un lastre en sus vidas. Siempre hicimos de nuestro hogar un lugar donde nuestros hijos y sus amigos quisieran pasar tiempo para que pudiéramos ver quién les influenciaban. La gente más cercana a usted, y esto incluye especialmente a su cónyuge, moldeará su personalidad. ¿No ha visto ¿Cómo un joven a quien le ha ido bien empieza a tener problemas de toda clase cuando empieza a pasar tiempo con chicos que se meten en problemas? ¿No ha observado a un amigo o colega que despegó en su profesión como resultado de pasar tiempo con gente que expandió su mente y le retó a crecer? La gente con quien usted decide pasar tiempo cambiará lo que usted es. Las palabras del escritor y conferencista Charlie, el tremendo Jones, son muy ciertas. La diferencia entre la persona que usted es hoy y quién será en cinco años radica en la gente con que pase tiempo y los libros que lea. Su manera de ver a los demás está determinada por quién es usted. Es una verdad de la que no puede escaparse. Si no le gusta a la gente, eso dice más sobre quién es usted que sobre los demás. Quién es usted determina cómo ve a los demás. Su punto de vista es el problema. Si ese es el caso, no trate de cambiar a los demás, ni siquiera se enfoque en ellos. Enfóquese en usted mismo. Si se cambia a sí mismo y se convierte en la clase de persona que desea ser, empezará a ver a los demás de una manera totalmente nueva y eso cambiará su forma de interactuar en todas las relaciones de su vida. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar, nosotros mismos. ¿Me he examinado a mí mismo o a mí misma y he asumido la responsabilidad por quién soy? ¿Ha conocido a alguien que sea el peor enemigo de sí mismo? que siempre se las arregló para sabotearse cuando el éxito estaba a su alcance o que no haya podido mantener un empleo? Algunas de estas personas poseen gran potencial, pero siempre se frustran a sí mismas. Claro, esto no significa que todos los que tienen ese problema no salgan adelante en la vida. A veces logran hacer grandes cosas, pero como son su peor enemigo, poco a poco van consumiéndose a sí mismos y sus relaciones con otros. Creo que Pitt Rose es una de esas personas. Cuando Pitt Rose empezó a hacer apuestas de béisbol en 1987, dijo que ni siquiera había considerado las consecuencias. Quizás fue sencillamente el siguiente paso lógico en su progreso como apostador compulsivo, un título que Rose rechaza con vehemencia. No obstante, ¿Cómo puede llamarse a una persona que apuesta durante todo el año en diversas actividades deportivas y que parece incapaz de dejar las apuestas exorbitantes, aunque podrían costarle su subsistencia? El corredor de apuestas, Rose Peters, testificó que recibió más de un millón de dólares en apuestas de Rose, solo en béisbol y en una sola temporada. ¿Cómo es posible que Rose no se diera cuenta de lo que le sucedía? ¿Por qué se abstuvo de hacer tantas apuestas? ¿Cómo pudo mentir una y otra vez sobre lo que había hecho durante más de una década? ¿Cómo podía decir que su único problema real eran los amigos que escogía? ¿Cómo podía seguir diciendo que no tenía un problema serio? Creo que la respuesta es que estaba enfocado en el béisbol que nunca se miró en el espejo para examinarse a sí mismo. En uno de sus raros momentos de reflexión y autoevaluación sincera, Rose resume la forma en que se había conducido. «Estaba consciente de mis marcas y de mi lugar en la historia del béisbol, pero nunca estuve consciente de los límites ni fui capaz de controlar esa parte de mi vida. Y admitir que estaba fuera de control ha sido algo casi imposible para mí. Estaba al tanto de mis privilegios, mas no de mis responsabilidades». En mi opinión, Rose todavía está luchando por definir cuáles son sus responsabilidades. Esto es algo muy difícil de hacer cuando a usted no le gusta mirarse en el espejo. Las personas que no están conscientes de quiénes son y de lo que hacen, con frecuencia dañan sus relaciones con los demás. La forma de cambiar esto es mirarse en el espejo. Es algo que todos debemos hacer. Es lo que llamo pasar la prueba del espejo considere estas verdades que debemos aprender acerca de nosotros mismos. Yo soy la primera persona a quien debo conocer. Conciencia de uno mismo. La naturaleza humana parece dotar a las personas con la habilidad de medir a todo el mundo, excepto a ellos mismos. Pete Rose no tiene una imagen clara de sí mismo y tiene a considerarse como una víctima de las circunstancias. Rose se ha descrito a sí mismo como un chico que creció en el lado equivocado del ferrocarril y que salió adelante en la vida gracias a un talento atlético nada espectacular. Además, cree que el castigo que recibió, quedar expulsado del béisbol por hacer apuestas, no se ajusta al delito que cometió. Algunas personas están dotadas con una capacidad natural de tener conciencia de sí mismas. Thomas Armstrong, el autor de «Siete tipos de inteligencia», señala que estas personas poseen inteligencia personal interior. Alcanzar esa clase de conciencia de uno mismo no es fácil para la mayoría de las personas, pues es un proceso que a veces puede ser lento y requiere de un esfuerzo intencional. «Yo soy la persona con quien debo relacionarme bien, imagen de uno mismo». La imagen que usted tenga de sí mismo restringe su capacidad para desarrollar relaciones saludables. Una imagen propia negativa impedirá que una persona talentosa alcance el éxito, y aunque una persona con una imagen deficiente de sí misma logre algún éxito, éste no durará, pues tarde o temprano la persona se bajará al nivel de sus propias expectativas. En cierto sentido, es una especie de tributo a la confianza de Pete Rose en sí mismo que su falta de autoconciencia no le haya afectado mucho antes. El popular psicólogo y autor con éxito de ventas en el New York Times, Phil McGraw, afirma, «Siempre digo que la relación más importante que usted jamás tendrá es con usted mismo. Tiene que ser primero su propio mejor amigo». ¿Cómo puede uno ser el mejor amigo de alguien a quien no conoce o que no le gusta. Es imposible. Por eso es tan importante descubrir quién es usted y esforzarse en llegar a ser alguien a quien usted respeta y encuentra agradable. La gente que experimenta dificultades en sus relaciones muchas veces es tentada a mirar a todos menos a sí misma para explicar el problema. No obstante, siempre debemos empezar haciendo un examen objetivo de nosotros mismos y debemos estar dispuestos a cambiar todas las deficiencias que tengamos. El crítico Samuel Johnson aconsejó que aquel que tiene tan poco conocimiento de la naturaleza humana como para buscar la felicidad por medio de cambiar cualquier cosa que no sea su propia disposición, desperdiciará su vida en esfuerzos infructuosos y multiplicará las aflicciones que tanto desea evitar. Hace unos años, cuando viajé a Nueva Zelanda para ofrecer una conferencia, me quedé en un hotel de la capital. Cierta noche sentí sed y empecé a buscar la máquina dispensadora de refresco. Como no encontré ninguna, me fijé en una puerta que decía «personal», y supuse que podía entrar para ver si alguien podía ayudarme. No encontré allí a ningún trabajador del hotel ni a una máquina de bebidas, pero sí observé algo interesante. Al acercarme a la puerta para salir otra vez al corredor, vi que la puerta tenía un espejo de pies a cabeza con las siguientes palabras. «Examínese con cuidado. Esto es lo que ven los clientes y huéspedes del hotel». La gerencia del hotel quería recordar a los empleados que para cumplir bien sus funciones tenían que darse un buen vistazo a sí mismos. Si quiere tener mejores relaciones con los demás, entonces deténgase, mírese en el espejo y empiece a trabajar para mejorar lo que ve. El principio del dolor Las personas heridas hieren a los demás y son lastimadas con facilidad. ¿Hiero a las personas o ellas me hieren a mí con demasiada facilidad? No hace falta un psiquiatra para confirmar que hoy día hay muchas personas heridas. La columnista Ann Landers afirmó que uno de cada cuatro norteamericanos sufre algún desequilibrio emocional. También añadió que deberíamos considerar nuestras tres amistades más cercanas. Y si nos parece que están bien, eso significa que nosotros somos los del problema. La realidad es que sea normal, no es típico. Ahora es una excepción. Por supuesto, el hecho de que tanta gente viva con heridas sin sanar no es un fenómeno nuevo. En el siglo XIX, el filósofo Arthur Schopenhauer comparó la raza humana a una manada de puercos espines en una fría noche de invierno. Cuanto más fría es la noche, más nos acercamos para calentarnos, pero entre más nos acercamos, más daño nos hacemos unos a otros con las espinas. Así, en la noche solitaria del invierno terrestre llega el momento en que empezamos a separarnos y a deambular por nuestra propia senda hasta que morimos congelados en nuestra soledad. El Schopenhauer era bastante pesimista, y a diferencia de él, creo que hay esperanza para todos. Sin embargo, también sé que no podemos ser ingenuos en cuanto a la situación de la gente. Una gran cantidad de individuos está alimentando heridas profundas. El poeta alemán Hermann Hesse escribió, «Si detestas a una persona, detestas algo en él o ella que es parte de ti mismo. Lo que no es parte de nosotros no nos molesta». Estoy de acuerdo con su punto de vista. Cuando una persona herida explota es en respuesta a lo que sucede en su interior más que a lo que sucede a su alrededor. Es porque siente o cree que hay algo negativo dentro de ella. El problema es que la gente que no cree en sí misma nunca triunfará, y también impedirá el éxito de quienes le rodean. A comienzos de mi carrera pastoral hice muchas sesiones de conserjería, algo que después delegué a otros miembros del equipo porque no tenía el temperamento adecuado para hacerlo. Sin embargo, en el transcurso de los años he aconsejado a suficientes parejas heridas como para observar que su interacción casi siempre sigue el mismo patrón. Uno de los dos cónyuges vomitaba emocionalmente, y luego el otro lo limpiaba. Lo vi pasar una y otra vez, y siempre el individuo más herido era el que hacía más daño a la otra persona. Las personas heridas no solo hacen daño a otros, sino que también son lastimados fácilmente por otros. Mi amigo Kevin Myers lo ilustra de esta manera. Si alguien tiene una astilla en el dedo y la deja allí... El dedo no solo duele, sino que se inflama e infecta. Después, si otra persona tan solo lo roza al pasar, el individuo se retuerce de dolor y exclama, ¡Me lastimaste!.. No obstante, la realidad es que el problema no es con la persona que se topó con el dedo inocentemente, es con la persona que tiene la astilla encarnada y que no se ha encargado de curar la herida. El dolor emocional opera de forma similar. La gente herida reacciona de forma exagerada y sobreprotege. También intentan ejercer una influencia desmedida, y con esto quiero decir que controlan la relación. Al interactuar con otros, recuerde esto, siempre que la reacción de una persona es mayor que el asunto en cuestión, la reacción casi siempre tiene que ver con otro asunto. Las personas heridas no solo hacen daño a otros y son lastimadas fácilmente por otros, sino que muchas veces se hieren a sí mismas. En una vieja rutina cómica sale un sabelotodo al que le encanta sermonear a su amigo en la estación, donde esperan cada mañana para tomar el tren. En cada oportunidad el sabelotodo habla mientras golpea el pecho de su amigo con el dedo. Por supuesto, esto no le cae muy bien al otro hombre, así que un día decide ponerle punto final. Al día siguiente de camino a la estación se encuentra con un tercer amigo y dice... Ya me harté de que ese sabelotodo me sermonee todo el tiempo y me golpeé el pecho con el dedo. Hoy voy a tomarlo por sorpresa. ¿Qué vas a hacer? le pregunta el amigo. El primer hombre abre su abrigo para revelar tres tacos de dinamita que tiene atados al pecho. Hoy, cuando me empiece a golpear, dice con una sonrisa, se le va a caer la mano con el estallido. La gente herida es igual. Le hacen daño a otros, pero las personas que hieren con más frecuencia y más profundo son ellos mismos. Si usted tiene que tratar con una persona herida algo que todos tenemos que hacer en algún momento, le aconsejo hacer lo siguiente. No lo tome como algo personal. La gente herida encontrará una ofensa donde no haya ninguna. Si usted sabe que no ha hecho nada malo, recuerde que no importa qué digan otros sobre usted, sino lo que usted crea sobre usted mismo. Puede disculparse por el dolor que sientan y tener compasión por su estado, pero no debe tomarlo como algo personal. Eso puede ser difícil, incluso para una persona con una imagen saludable de sí misma, pero vale la pena el esfuerzo. Busque el problema más allá de la persona Usted haría bien en tratar de ver más allá de la persona y sus acciones hirientes para ver cuál es la causa real del dolor. Así, no pueda descubrir la fuente del problema, este plan le ayudará a abordar a la persona con mayor compasión. Mire más allá de la situación. ¿Alguna vez sintió temor de hacer una llamada telefónica para dar una mala noticia, no tanto por la noticia misma, sino porque temía la reacción de la persona al otro lado de la línea? Apenas la semana pasada, mi esposa y yo tuvimos que hacer una de esas llamadas. Habíamos planificado el fin de semana, pero las cosas cambiaron al último minuto. Tuvimos que llamar a un amigo que sería afectado negativamente por el cambio imprevisto. Detestamos tener que hacer la llamada, no porque la noticia fuera tan mala, sino porque la persona no era muy fuerte en sus emociones y sabíamos que reaccionaría mal. En esos casos, trate de no enfocarse en la situación. Solo recuerde que no importa qué le sucede a usted, sino qué sucede en usted. Trate de elevarse por encima de la turbulencia emocional que la otra persona pueda generar. No añada a su dolor. La inclinación natural de muchas personas es contrarrestar el fuego con fuego y el dolor con dolor. Sin embargo... Desquitarse de una persona herida es como patear a un hombre caído. El estadista Sir Francis Bacon dijo, «Esto es cierto, que un hombre consumido por la venganza mantiene sus heridas frescas, las cuales, de no ser así, sanarían, y a él le iría bien. Si alguien estalla con rabia contra usted, lo mejor es perdonarle y seguir adelante. Ayúdeles a encontrar ayuda». El gesto más amable que usted puede brindar a las personas heridas es tratar de conseguirles ayuda. Algunas personas no quieren lidiar con sus problemas, y usted ciertamente no debe procurar que reciban ayuda a la fuerza, pero siempre puede optar por extenderles una mano. El proceso de sanidad puede tomar mucho tiempo, como sucedió con Tom, pero se sabe de gente muy amargada que ha podido superarse. Al principio de este capítulo se formuló esta pregunta. ¿Hiero a las personas o ellas me hieren a mí con demasiada facilidad? Si su pregunta fue afirmativa, entonces necesita responder una segunda pregunta. ¿Estoy preparado para trabajar en mis problemas y superar mi dolor? Esta es la clave. La mayoría de la gente quiere una cura instantánea, algo que les proporcione alivio momentáneo por eso es que algunos optan por estallar con improperios, ya que hacerlo les hace sentirse mejor temporalmente. Otros usan el alcohol, la comida, el sexo, o cualquier otra cosa para mitigar el dolor. Pero, como dice mi amigo Kevin Myers, si usted quiere mejorar, necesita más que un remedio instantáneo. Usted necesita ponerse en forma. La gente que procura estar en buena forma en sus emociones no busca un alivio momentáneo. Buscan hacer lo correcto. ¿Cómo puede estar seguro de qué clase de persona es usted? La gente que busca remedio instantáneo deja de trabajar en resolver el problema tan pronto siente alivio del dolor o la presión. La gente que procura arreglar su problema de verdad continúa haciendo lo correcto y mejorando aunque la incomodidad se desvanezca. Para analizar sus heridas del pasado y evaluar sus problemas emocionales, se requiere a veces la ayuda de un consejero profesional. Y es posible que el proceso le parezca insoportable, pero bien vale la pena. Hace poco leí una historia que presenta una buena analogía de lo que esto implica. En marzo de 1995, la compañía de limpieza de tubería Watertown, Connecticut, realizaba trabajos bajo las calles de River Reed, Massachusetts, para limpiar un conducto de alcantarillado de 10 pulgadas. Los trabajadores encontraron muchos de los artículos usuales que tapan ese tipo de cañerías. Sin embargo, también descubrieron muchas otras cosas. 61 anillos, monedas de colección y artefactos de plata. La mala noticia es que los trabajadores tuvieron que hacer un trabajo muy desagradable. La buena noticia es que les permitieron conservar los artículos valiosos que descubrieron en el proceso. Si su capacidad de interacción personal también está tapada, usted tal vez tenga que hacer excavaciones nada placenteras para conseguir la situación, y es posible que le toque lidiar con cosas muy feas. Sin embargo, la recompensa es que podrá descubrir algunos tesoros que ni siquiera sabía que existían, y al final de su duro trabajo puede desarrollar una capacidad para desarrollar relaciones sanas. El principio del martillo Nunca use un martillo para matar la mosca que está parada en la cabeza del otro. ¿Dirían otros que reacciono exageradamente a los detalles minúsculos en una relación? Mi esposa Margaret y yo nos casamos en junio de 1969, y como la mayoría de las parejas, creíamos con gran ingenuidad que todo iría de maravilla de allí en adelante. Por supuesto... No pasó mucho tiempo antes de que nos viéramos enfrascados en los desacuerdos leves que todas las parejas experimentan, en especial cuando apenas empiezan a ajustarse a la vida matrimonial. Como la mayoría de la gente, yo pensaba que tenía la razón casi todo el tiempo, y se lo hacía saber a Margaret. Siempre he sido bueno para hablar, y como puedo ser muy persuasivo, utilicé mis habilidades para ganar las discusiones. Nunca alzamos la voz ni nos gritamos el uno al otro, pero siempre me aseguraba de salir ganando. El problema era con mi metodología. Margaret siempre salía perdiendo. Hicimos muchas cosas durante esos dos primeros años de matrimonio. Por esa situación se mantuvo siempre igual. Sin darme cuenta, le estaba ocasionando daños emocionales a Margaret. Si estábamos en desacuerdo... Yo tenía una reacción exagerada y, sin proponérmelo, ponía otro ladrillo en el muro que se estaba levantando entre los dos. Yo me di cuenta de que ganar a cualquier costo pondría en peligro nuestro matrimonio. Un día Margaret hizo que me sentara, me contó cómo se sentía cada vez que discutíamos y explicó lo que eso le estaba haciendo a nuestra relación. Fue la primera vez que entendí que había puesto mi prioridad de ganar las discusiones por encima de ganarme la relación con mi esposa. A partir de ese momento decidí cambiar, tras entender que tener la actitud correcta era más importante que tener las respuestas correctas. Suavicé mi método, empecé a escuchar más y dejé de convertir los detalles en problemas grandes. Con el paso del tiempo, el muro que se había empezado a levantar se vino abajo y empezamos a construir puentes. Desde aquella época he hecho un esfuerzo consciente de iniciar la conexión siempre que entro en conflicto con alguien. Admitámoslo. Debido a sus personalidades, algunas personas están más inclinadas a usar un martillo, aun cuando otra herramienta más tersa pueda hacer el trabajo bien. Trato de aplacar mi conducta con el uso de las cuatro T. Quizás usted quiera usarlas cuando se encuentre en una situación similar. Primera, toda la información. ¿Salta usted a conclusiones mucho antes de que terminen de presentarle un problema dado? Esto nos sucede con frecuencia a los que tenemos personalidad fuerte. Por eso es que me he adiestrado a mí mismo para seguir un proceso que me impida martillar con respuestas a la gente antes que terminen de formular sus preguntas. Cuando alguien comparte su punto de vista conmigo, yo trato de escuchar, hacer preguntas, volver a escuchar, hacer más preguntas, escuchar un poco más, y por último... Responder He descubierto que si me detengo lo suficiente, tengo mayor probabilidad de dar respuestas pacientemente y de manera apropiada. Segunda, tiempo oportuno Hace poco leí una cita atribuida al señor Dan Sadra que decía, «Lo que cuenta es lo que haces, no cuando lo haces». Esto no siempre es verdad. Si el general no ordena el ataque en el momento preciso, la batalla se pierde. Si el padre no se apresura a llevar a su hijo accidentado al hospital, puede costarle la vida. Si usted no se disculpa con alguien tras haberle ofendido, se arriesga a perder la relación. Actuar en determinado momento es tan importante como emprender la acción correcta. Incluso es importante discernir cuando no se debe actuar la famosa anfitriona y escritora Lady Thorotip Neville hizo la siguiente observación. El arte verdadero de la conversación no consiste solo en decir lo correcto en el lugar correcto, sino también en dejar de decir lo incorrecto en el momento en que nos sentimos tentados a decirlo. Me parece que la causa más común de la inoportunidad en las relaciones son los motivos egoístas. Si tiene hijos pequeños, póngase a pensar en los momentos inoportunos que escogen. Esto se debe a que, por lo general, solo piensan en ellos mismos. Por esa razón, cuando nos molestamos por detalles menores, nuestro objetivo número uno debe ser dejar a un lado nuestra agenda personal y construir la relación se ha examinado sus motivos y tiene la certeza de que son buenos, entonces usted necesita hacerse dos preguntas para determinar si sus acciones son oportunas. En primer lugar, ¿estoy listo para confrontar? Esta es una respuesta muy fácil de responder, porque es cuestión de saber si usted realmente ha cumplido su parte. La segunda es más difícil. ¿Está la otra persona preparada para oírme? Si usted ha cimentado una buena base relacional y ustedes dos no están inmersos en el ardor de la batalla, entonces la respuesta puede ser afirmativa. A veces la gente responde a nuestras actitudes y acciones más que a nuestras palabras. Muchos conflictos por cosas insignificantes ocurren porque la gente emplea un tono de voz incorrecto. El escritor de Proverbios declaró, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿No ha confirmado la veracidad de esta frase en su propia experiencia? De no ser así, trate de hacer este experimento. La próxima vez que alguien le diga algo con aspereza, responda con amabilidad y bondad. Al hacerlo, lo más probable es que la persona que le habló con ira suavice su tono y posiblemente hasta su actitud. Cuarta. Temperatura. Con el ánimo exaltado, mucha gente tiende a lanzar bombas cuando el usar una onda pudiera ser suficiente. Esto puede ocasionar muchas dificultades, ya que el tamaño del problema original muchas veces cambia dependiendo de cómo se maneje. En términos generales, si la reacción es peor que la acción, el problema se empeora. Si la reacción es menor que la acción, el problema tiende a disminuir. Es por esa razón que trato de seguir una pauta autoimpuesta que llamo la regla de la reprimenda. Dedique 30 segundos a expresar sus sentimientos, y asunto terminado. Cada vez que permitimos que algo pequeño genere una reacción grande, que dure más de 30 segundos, lo que estamos haciendo es usar el martillo. Al escuchar este capítulo, es posible que le haya pasado por la mente algún amigo o colega y tal vez piense, «Yo sé de alguien que necesita esto mismo». Antes de intentar quitarle el martillo de la mano a esa persona, deténgase un momento a reflexionar. Lo primero que usted debería hacer es mirarse a sí mismo o a sí misma. El problema con la mayoría de los individuos que usan el martillo todo el tiempo es que tal vez no sepan lo que hacen. Un artículo reciente del entrenador de ejecutivos Marshall Goodsmith contaba la historia de un hombre llamado Mike, quien se había desempeñado como uno de los mejores banqueros inversionistas. A Goldsmith le pidieron que le ayudara porque nunca soltaba el martillo. Mike se veía a sí mismo como un guerrero en Wall Street, pero un gatito en casa. Walt Smith le dijo a Mike que llamara a su esposa para que ella confirmara la evaluación que él había hecho de sí mismo. Para su gran sorpresa, ella dijo que él también era un peleón en la casa. Después que los hijos confirmaron esa evaluación negativa, Mike por fin empezó a verse como le veían los demás. El consejo de Walt Smith es el siguiente. Deje que sus colegas sostengan el espejo y le digan qué es lo que ven. Si no les cree, pida el mismo favor a sus familiares y amigos más cercanos. Si lo hace, descubrirá si trata o no a los demás como personas o como clavos. Si es lo segundo, usted necesita hacer un cambio. El principio del ascensor Podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones. ¿Dirían los demás que les elevo o que les arrastro por el suelo? La gente, o bien valora a los demás y aligera su carga al elevarse de este modo, o restan valor a los demás al pensar solo en sí mismos y arrastran a la gente por el suelo en el proceso. Pero yo llevaría el concepto un paso más adelante. Creo que la intensidad con la que elevamos o arrastramos a otros puede determinar que existen realmente cuatro tipos de personas en cuanto a relaciones se refiere. Primero, algunas personas añaden algo a la vida y las disfrutamos. Muchas personas en este mundo desean ayudar a otros. Estas personas son las que añaden porque les hacen la vida más agradable y placentera a los demás. El evangelista D. L. Moody aconsejó a la gente a... Hacer todo el bien que uno pueda, a toda la gente que uno pueda, de todas las maneras que uno pueda, por tanto tiempo como uno pueda. Moody fue uno de los que añaden a la vida de los demás. La gente que añade valor a otros casi siempre lo hacen de manera intencional. Lo digo porque añadir valor a otros requiere que una persona dé de sí misma, y esto muy rara vez ocurre por accidente. Me he esforzado en ser esa clase de personas. Me gusta la gente y me propongo ayudar a cuantos puedo. Para ello, me he fijado la meta de ser un amigo. Hace unos años, mi sobrino Troy vino a vivir con nuestra familia después de terminar la universidad y fue a trabajar para una compañía de préstamos hipotecarios. Troy era inteligente, trabajaba duro y quería ser exitoso. Nosotros quisimos ayudarle... Así que le di algunos consejos antes que empezara su nuevo trabajo. Le sugerí que hiciera lo siguiente. Llegar temprano y quedarse hasta tarde. Le aconsejé que hiciera más de lo que se esperaba de él, que llegara 30 minutos antes, que almorzara en la mitad del tiempo asignado y que trabajara media hora más al final del día. Hacer algo todos los días para ayudar a la gente a su alrededor le sugerí que añadiera valor al equipo por medio de añadir valor a sus compañeros de trabajo. Ofrecerse a hacer algunos trabajos adicionales. Le dije que sacara una cita con el jefe para hacerle saber que si necesitaba realizar alguna tarea extra, sin importar cuán servil fuera, él estaba disponible para ayudar. Esto incluía estar dispuesto a trabajar extra al final del día o el fin de semana lo que hice fue darle a Troy una lección en cómo ser una persona que añade, no que substrae. Como resultado, Troy añadió valor a la gente que lo rodeaba y a la compañía, tanto así que ascendió con rapidez en la organización antes de cumplir los treinta años. Segundo, algunas personas substraen algo de la vida y las toleramos. En su obra Julio César, el personaje Cassius del dramaturgo William Shakespeare afirma, «Un amigo debería sobrellevar las aflicciones de su amigo. En cambio, Brutus hace las mías mayores de lo que son». Eso mismo hacen los que substraen, pues no hacen más llevaderas nuestras cargas, sino que vuelven más pesadas las que ya tenemos. Lo triste es que casi siempre lo hacen de forma muy intencional, si usted no sabe cómo añadir a los demás, es posible que sustraiga por omisión. En las relaciones, recibir es fácil, dar es mucho más difícil. Es similar a la diferencia entre construir algo y derribarlo. Un artesano hábil dedica mucho tiempo y energía para construir una silla hermosa, pero no se requiere ninguna habilidad para despedazarla en cuestión de segundos. Tercero, algunas personas multiplican algo en la vida y las valoramos. Cualquier persona que así lo desee puede aprender a añadir a los demás. Para ello solo se necesita el deseo de elevar a la gente y la intencionalidad para llevarlo a cabo. Esto es lo que George Crane trató de enseñar a sus estudiantes. Sin embargo, para llegar a otro nivel en las relaciones, para convertirse en un multiplicador... Uno tiene que ser intencional, estratégico y capaz. Entre más talentos y recursos posea una persona, mayor será su potencial para convertirse en multiplicador. Cuarto, algunas personas dividen algo en la vida y las evitamos. Los que dividen son personas que realmente nos llevan al sótano pues se proponen arrastrarnos tan bajo como puedan y todas las veces que puedan. Son como el presidente de la compañía que envió un memorándum a su director de personal que decía, «Busquen la organización a un hombre joven, agresivo y alerta, que sea capaz de reemplazarme, y tan pronto lo encuentre, despídalo». Los que dividen son bastante dañinos, porque a diferencia de los que subtraen, sus acciones negativas casi siempre son intencionales. Son personas hirientes que quieren verse o sentirse mejor como sea, y muchas veces para lograrlo, tratan de hacer que a otra persona le vaya peor que a ellos. Como resultado, dañan relaciones y causan desastres en la vida de la gente. Creo que en lo más profundo de su ser, todas las personas, hasta las más negativas, quieren ser como ascensores que elevan a todos a su alrededor. Todos queremos ser una influencia positiva en la vida de otros, y la verdad es que sí podemos serlo. Esta es una cita que siempre me ha gustado. «Pasaré por este mundo nada más que una vez. Por eso, cualquier bien que pueda hacer o cualquier bondad que pueda mostrar a cualquiera de mis semejantes, déjame hacerlo ahora. No puedo postergarlo ni descuidarlo, pues no volveré a pasar por aquí otra vez». La gente que eleva a los demás no espera hasta mañana, o que llegue algún día mejor para ayudar a la gente, sino que actúa ahora mismo. Cada persona en el mundo tiene la capacidad de convertirse en alguien que eleva a los demás. Usted no tiene que ser rico, ni necesita ser un genio, no necesita tener una vida perfecta, pero sí tiene que interesarse en la gente e iniciar las actividades que elevarán a los demás. No deje que pase otro día sin elevar a la gente en su vida. Esto hará posible un cambio positivo en las relaciones que ya tiene y abrirá paso a muchas más. Antes de proseguir, revisemos los principios de interacción que se relacionan con el factor disposición. El principio del lente. Quienes somos determina cómo vemos a los demás. El principio del espejo. La primera persona que debemos examinar nosotros mismos el principio del dolor las personas heridas quieren a los demás y son lastimadas con facilidad el principio del martillo nunca use un martillo para matar la mosca parada en la cabeza de otro el principio del ascensor podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo en nuestras relaciones El factor conexión ¿Estamos dispuestos a enfocarnos en los temas? Todos los seres humanos poseen el deseo de conectarse con otras personas, sin importar cuán jóvenes o ancianos, introvertidos o extrovertidos, ricos o pobres, educados o ignorantes sean. La necesidad de conexión es motivada a veces por un deseo de recibir amor. Pero también puede darse por sentimientos de soledad, la necesidad de aceptación, la búsqueda de satisfacción o el deseo de tener éxito en los negocios. ¿Cómo podemos satisfacer nuestro deseo de relacionarnos? ¿Cuál es la mejor manera de empezar? En otras palabras, ¿cómo podemos conectarnos? La respuesta es que debemos dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a enfocarnos en las personas con quienes deseamos construir relaciones. Por eso la pregunta clave en el factor conexión es, ¿está usted dispuesto a enfocarse en los demás? Para aumentar su probabilidad de conectarse con otra persona, usted necesita entender y aprender los siguientes seis principios de interacción. El principio de la perspectiva. Toda la población del mundo, con una pequeña excepción, está compuesta por los demás seres humanos. El principio del intercambio. En vez de poner a otros en su lugar, debemos ponernos nosotros en el lugar de ellos. El principio del aprendizaje. Cada persona que conozcamos tiene el potencial de enseñarnos algo. El principio del carisma. La gente se interesa en la persona que se interesa en ellos. El principio del número 10. Creer lo mejor de la gente por lo general saca a relucir lo mejor de la gente. El principio de la confrontación. Interesarse en las personas debe preceder el confrontarlas. Tan pronto deje de preocuparse tanto por usted mismo o por usted misma, y empiece a fijarse en los demás y en lo que desean, Construirá puentes para alcanzarles y se convertirá en la clase de persona a quien otros querrán acercarse. Estas son las llaves.